1: Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um Babynahrung. Ein Riesenmarkt, kann man sich ja vorstellen, aber der Markt hat seine Tücken und er hat vor allem Optimierungsbedarf. Und warum das so ist, erklärt uns jetzt Florian Schnau. Er ist Founder und CXO von Pumpkin Organics. Ein Unternehmen, das den Babynahrungsmarkt aufrollen möchte, aus gutem Grund, wie ich finde, zumindest wenn ich den Erklärungen von Florian folgen möchte. Denn das Unternehmen versucht, Kinder wegzubekommen von der Standardernährung, die, die relativ zuckerhaltig ist und hat dafür eine tolle Formel gefunden. Oben drauf gab es eine fette Finanzierungsrunde und über die spreche ich jetzt mit Florian Schnau, dem Gründer und CXO von Pumpkin Organics. Werbung
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
1: Daily Interview. Sehr schön. Ja, ich, ich bin verbunden mit Florian Schnau, Founder und Cxo von Pumpkin Organics. Hallo, Florian. Moin Jan, ich grüße dich. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Äh, spannendes Thema, muss ich sagen. Aber vielleicht, bevor wir loslegen, was macht denn ein CXO? Der macht alles, was der CEO nicht macht. Das <lacht> ist wie, wie in einer guten Beziehung. Jacqueline
0: macht die Sache, die sie machen will, ich mache den Rest.
1: Und gute Beziehung, gutes Stichwort, du machst das Ganze Pumpkin und Gangs mit deiner Frau zusammen, ne?
0: Ganz genau. Ja. Jacqueline hat das 2016 gegründet und ich bin dann ähm, erst am Wochenende und am Abend unterstützend tätig gewesen und in 2018 Vollzeit dazugekommen.
1: Das heißt, fünf Jahre jetzt äh, und schon bereut?
0: <lacht> Interessante Frage. Nein, bereut nicht wirklich. Also natürlich in jedem vorne gibt es Höhen und Tiefen. Und vielleicht das Einzige, was man halt als Paar hat, ist halt, die Höhen hat man so weit zusammen, was super ist, aber die Tiefs kommen immer zur gleichen Zeit, sodass die Balance ein bisschen fehlt, aber bereut dieses Superklasse. Wir können uns jeden Tag sehen, wir machen fantastische Sachen zusammen, mhm. wir bilden unseren Traum zusammen und äh, sehen unsere Kinder jeden Tag. Also von daher, äh, nee, auf gar keinen Fall bereut.
1: Ja, genau. Und die Kinder, das ist eine schöne Brücke zu dem, was sie eigentlich macht. Ne? Vielleicht magst du es mal in die Welt von Pumpkin und Gannings reinführen.
0: Genau. Ähm, also, wenn du es halt äh, ganz Big Picture machst, ist halt, wir sind wirklich ich pioniere für nachhaltige Ernährung für gesunde Kinder auf einem gesunden Planeten. Das ist unsere Mission. Und was heißt das tagtäglich? Wir machen Baby- und Kindernahrung in gesünder und in besser.
1: Und den Markt, also wahrscheinlich jeder war mal Baby. Der Markt ist wahrscheinlich erstmal riesengroß, ne? <lacht> ja? äh,
0: jeder war mal Baby, von daher das ist ganz gut. Aber die meisten bleiben nicht so lange Babys, nicht wahr?
1: Ähm, das ist
0: schon die Herausforderung, Das hat jedes Jahr 800.000 neue Babys, und Eltern sind halt super interessiert an Babynahrung vom sechsten Monat bis zum 36. Monat. Davor nicht wirklich, weil das Kind halt noch nicht ist. Und danach nie wieder, weil sie froh sind, dass sie die Phase hinter sich gebracht Aha. haben und das Kind am Tisch mit ist. Von daher, ähm, ja, gibt viele Kunden, aber sind nur kurz bei uns.
1: Naja, zweieinhalb Jahre ist ja eigentlich erstmal eine ganz gute, weiß nicht, da kann man schon was so machen mit 800.000 potenziellen Kunden. Ne? Äh, wie kommt ihr an die ran?
0: Viele Möglichkeiten.
1: Ähm, hast du selbst
0: Kinder? Bist nee. du Zielgruppe? Nee. Ähm, dann erzähl dir vielleicht ganz kurz äh, sozusagen, was du als Vater schon gewusst hättest. Also Kinder fangen halt so eine sechs Monaten an mit Beikost ähm, und dann fragst du natürlich wo, als Eltern, wo kriege ich jetzt Beikost her? Ähm, du kannst halt deine Hebamme nicht mehr fragen, die ist halt bis zum zweiten Monat bei dir. Du kannst deinen Kinderarzt theoretisch fragen, der ist im Durchschnitt 55 Jahre alt, der hat von Ernährung in der Regel nicht so viel Ahnung, auch keinen richtigen Spaß dran. Dann gibt so einen Bikecross-Plan, den bekommst du bei so einer Vorsorgeuntersuchung, wenn dein Kind sechs Monate alt ist. ist ein Einseiter. Mein Ikea-Regal hat mehr Seiten als die Anleitung zur cross einführung Aha. Das heißt, Eltern werden halt echt alleine gelassen mit so einem extrem wichtigen und schwierigen Thema. Und da versuchen wir halt da zu sein. Denn äh, Eltern gucken halt im Internet nach, wenn du halt sonst keinen hast. Googlest du und bekommst unkuratierten Content. Und das hat mich schon immer gestört, dass du halt niemanden hast, dem du wirklich glauben kannst dauerhaft. Und da versuchen wir wirklich der Partner der Eltern zu sein
1: und die dort abzuholen. Jetzt ist natürlich bei Babys und Kindern, ähm, ich meine, da sind da sind Eltern wahrscheinlich sehr, sehr äh, mal so, ähm, was ich skeptisch einfach ne per Natur, weil man, man muss wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Äh, es geht ja quasi um, um das Wichtigste im Leben, äh, die Gesundheit vom Kind, für die man verantwortlich ist. Äh, wie schafft ihr da irgendwie so eine Vertrauensbasis, eine vertrauensbildende Marke aufzubauen?
0: Wirklich durch jeden Tag draußen zu sein, Eltern Hilfestellung zu geben und vor allen Dingen konsistent die Wahrheit zu sagen. Ähm, wie in so vielen Bereichen hast du wirklich viele Wettbewerber, die halt ähm, an der Grenze sind von dem, was man markentechnisch noch sagen kann, aber was für Eltern teilweise wirklich eher verwirrend ist. Und äh, wir versuchen halt wirklich extrem ehrlich zu sein und die Eltern mitzunehmen, und die Fragen, die wir selbst als Eltern haben, halt regelmäßig zu beantworten, weil jeder Eltern glaubt mir, sind die Einzigen, die das Problem haben mit dem Kind. Aber eigentlich durch die Bank durch haben alle Eltern irgendwelche Probleme, auch mit der Kindesernährung. Mal mehr, mal weniger, aber wir sitzen alle im gleichen Boot.
1: Und wie ist das mit der Kompetenz bei euch? Wird die euch manchmal abgeschrieben? Also ist das so, dass, das, weil ihr seid ja Quereinsteiger letztendlich, ne? Hast ja von ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Ist das ein Problem?
0: Überhaupt nicht. Also, ähm, ich hoffe, das liegt an, an unseren Persönlichkeiten und nicht, dafür, dass das den Leuten egal ist, sondern ähm, wir haben halt, wir sind halt keine 25 mehr. Wir sind jetzt äh, Mitte, Mitte 40 oder Ende 40, ähm, haben halt schon ein paar Sachen im Leben gesehen. Jacqueline hat 20 Jahre in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, hat schon wirklich dort auch viele Produkte entwickelt, kennt sich mit Qualität sehr gut aus. Und ich habe vorher Private Equity gemacht für über zehn Jahre. Das heißt, Firmen gekauft, umgebaut, verkauft auch viel im Konsumbereich und kann mich schon ganz gut in schwierige Materien einarbeiten, kann mich gut mit rechtlichen Fragestellungen und Reglementierungen auseinandersetzen und die dann auch tagtäglich
1: umsetzen. jetzt Das ist ja umso, umso spannender, so ein Private-Equity-Blick auf euer Unternehmen. Auf welche Zahlen würdest du da gucken?
0: <lacht> ich glaube, wir sind nicht der klassische Private-Equity-Case. Ja, noch nicht also, vielleicht. Ne? <lacht> vielleicht kommt es irgendwann. Ja. Aber wir haben es wirklich also nicht gemacht, weil wir dachten, dass Babynahrung, die die Einhornindustrie ist, wo man super viel Geld ganz, ganz schnell verdient. Es ist schon echt eine extrem tough Industrie. Und wir haben es halt gemacht, und ähm, ein bisschen nach der Hintergrund, warum wir überhaupt Pumpkin machen, ist, ähm, wir haben halt ein gesellschaftliches Problem, dass wir leider uns alle falsch ernähren ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst, aber eigentlich alle, die ich kenne, haben das Problem, dass sie zu viel Kalorien essen und sie nicht wieder loswerden. Und das liegt halt nicht daran, dass sie es nicht verstehen, was sie essen sollten oder keinen Zugang haben, sondern einfach schlechte Gewohnheiten. Und deswegen ernähren sie sich halt nicht so, wie sie es machen sollten. Und diese Gewohnheiten werden halt am Anfang des Lebens gelegt. Du lernst halt zu lachen, zu lieben, zu sprechen und auch zu essen. In der Wissenschaft heißt das, die ersten tausend Tage... Prägenahrung oder Metabolic Imprinting im Englischen. Im Englischen klingt immer alles besser. <lacht> und du kannst halt wirklich Kindern Geschmack beibringen. Und wenn ihr anschaust, was aktuell im Babyregal rumsteht, das ist halt fast alles nur Apfel, Birne, Banane. Die Kinder mhm. lernen zuckersüß oder geschmacksneutral und als Eltern ärgern wir uns nachher, wenn die Kinder am Schokoladenbuffet stehen oder halt Spaghetti im Brezel essen, aber wir trainieren sie da drauf. Mhm. Und das müssen wir wirklich ändern.
1: Ich habe mir euer Sortiment angeguckt, das äh, ja, quillt ja über vor, ähm, vor Gemüse eigentlich, ne? <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Absolut. Also das ist wirklich der große Differenzierungsfaktor, denn wenn du überlegst, was für eine Diät würdest du denn deinen Kindern wünschen, würdest halt sagen, ich möchte gerne, dass die super viel Gemüse essen, ganz wenig Zucker und eine große Zutatenvielfalt. Und wir sind die Einzigen, die wirklich konsequent immer wieder Gemüse anbieten, damit sich das Kind daran gewöhnt und immer wieder Gemüse auch zu wertschätzen lernt. Und das Gute an Gemüse ist, hat weniger Zucker als Obst. Hm.
1: Das, ähm, wenn man sich eure Webseite sich anschaut, das sieht nach einer reinen D2C-Brand aus oder äh, geht die auch schon über den normalen Retail?
0: Ähm, wir sind auch im Handel. Ähm? Ähm, seit 2020 haben wir Listungen. Ah, ja. Wir sind insgesamt bei 4000 Retailern oh, inzwischen.
1: Wow. Ähm,
0: und äh, ist auch wichtig, wir wollen halt da sein, wo die Mamis und die Papis uns brauchen. Es gibt halt viele mhm. Eltern, die halt während der Elternzeit einmal am Tag vor die Tür gehen wollen, den Drogeriemarkt und Babynahrung kaufen. Das ist sozusagen deren, deren To-Do. Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach auch sein. Und das sind wir auch
1: gerne. Mhm. Na, ich frage deswegen, weil ich hatte bei euch auch äh, Abo-Modelle gesehen. habe ich gedacht, das ist ja bei euch wahrscheinlich relativ clever. Du hast ja vorhin gesagt, so roundabout 30 Monate könnte man so ein Kind begleiten. Ähm, das könnte ja ein 30-Monats-Abo werden, ne?
0: Das sollten wir am besten gleich als 30-Monats-Abo verkaufen. Ich war mit einem großen Discount. Gute Idee. Ja, ja. Äh, muss ich gleich mal überlegen, ob wir das umsetzen können. Ähm, ja, genau. Also es gibt halt viele Eltern, die sagen, ich hab, bin busy genug. Ich weiß, was ich mag. Ich habe das einmal verstanden. Gemüse ist wichtig für mein Kind. Wenig Zucker ist wichtig für mein Kind ich bestelle bei Pamke mein Abo-Paket. Hm. Und viele möchten einfach die Option haben, dass sie jeden Tag sich was anderes nehmen und hoffentlich dann doch jeden Tag sich wieder für uns entscheiden.
1: Und euer Customer Lifetime Value, habt ihr da schon sag mal so so einen ersten Indikator? Jetzt, ihr macht das jetzt seit mal, ausreichend langer Zeit. Wisst ihr, wie lange äh, Eltern dabei bleiben? Ähm, ist extrem schwierig
0: zu sagen, weil wir ja auch halt den den Retail haben. nicht wahr? Und Du kannst halt über über Offline und Online die Kunden nicht verbinden. Mhm. Ähm, das ist extrem schwierig zu sagen. Ich kann dir sagen, einer unserer Hauptkunden hat schon die 80. Bestellung und der bestellt alle drei bis vier Wochen. Also er hat eine ganze Menge Kinder <lacht> cool. und, äh,
1: und, liebt, und liebt unsere Produkte. Aha. Also ich meine, das ist dann hinterher, ich weiß nicht, wie viel, wie viel von euren äh, Trinktüten oder wie, wie würde man es bezeichnen? Quetschbeutel. Quetschbeutel, ja. Äh, wird, wird man am Tag konsumieren als Kind? Das ist
0: wirklich als Snack gedacht. Also, du hast deine Hauptmahlzeit, ein Frühstück, Mittag, Abendessen. Mhm. Und wenn du als aktives Kind unterwegs bist, brauchst du halt auch noch einen Snack auf dem Spielplatz unterwegs. Und dafür sind wir da. Also, mhm. so ein bis zwei wäre der normale Konsum pro Tag.
1: Mhm. Also, das heißt, so, also bei, einer, bei einer guten Familie kommt man dann vielleicht schon so auf, was ich. Irgendwas zwischen 50 und 100 Euro Umsatz im Monat, ne? Genau, das sind meine Lieblingsfamilien. Ne? Ja, nee, aber klingt ja super. Ich meine, wenn wir das dann auf 30 Monate hoch, also da kann man ja wahrscheinlich in der Kundenakquise kann man da ja wahrscheinlich relativ weit sich aus dem Fenster lehnen, ne? Du weißt halt früher nicht, ob das eine von den 30-Monats-Familien wird oder ja. ob, das, ob das nicht wird. Ja, okay. Das heißt, äh, sag vielleicht nochmal dann trotzdem ähm, in eurer Kundenakquise, du hast ja vorhin gesagt, es gibt verschiedenste Kanäle, aber ist das hinterher äh, PR und Content-Marketing, die dann am wichtigsten sind für euch? Wir haben wirklich drei Standbeine. Als eine ist wirklich Content und
0: PR, um halt immer wieder auch unsere Message rauszubringen. Mhm um Eltern wirklich darüber aufzuklären, dass Ernährung für die Kinder wichtig ist. Das zweite sind Influencer, weil die wirklich häufig eine sehr gute Followership haben und auch gute Influencer sich mit dem Produkt vorher auseinandersetzen, das idealerweise an den eigenen Kindern austesten und auch eine gute Meinung dazu haben. Und das dritte sind ganz klassisch D2C-Messen. Also wenn ich auf so einer Babymesse bin, dann kann ich 2000 Eltern mit Kind an so einem Wochenende verköstigen und ähm, da haben wir halt so 60, 70, 80 Prozent Conversion-Rate halt vom Produkt getestet auf dem Löffel zu ähm, das Probierpaket mitgenommen. Und das zeigt mir halt schon, dass wenn man Eltern erklärt, warum Ernährung wichtig ist und warum wir eine Lösung
1: sein können, ähm, ist der Bedarf schon da. Mhm. Ich kenne mich jetzt in dem Segment nicht ganz so gut aus, aber ich, ich hätte gedacht, dass die meisten mal, Kinder, Babynahrung und so weiter, ähm, dass die immer irgendwie was ich, Charaktere mit großen Augen, lachende Gesichtern und sowas drauf haben. Das hat man bei euch jetzt nicht. ne? Ist das bewusst oder oder äh, ist das eine Sache, die noch kommt, dass ihr das Ganze vielleicht auch noch so mit äh, emotional mit, mit irgendwelchen Avataren oder so aufladet? Sehr gute Frage.
0: Also ich glaube, der deutsche Markt ist wirklich einer der wenigen in der ganzen Welt, der diese lachenden Augen hat. Wir gucken, ah, uns, so? halt, wir okay. gucken uns weltweit alle Regale an. An, aber in Deutschland hast du lachende Augen auf, auf allem drauf. Aha. Und äh, du wirst äh, dich freuen zu hören, dass wir halt auch bald freundlicher werden in unserem Packaging. Denn ähm, wenn du dich in einen, einen Drogeriemarkt stellst und guckst mal, wonach Eltern häufig die Babynahrung aussuchen, das geht halt nach Farbe, das geht darum, das sieht aber freundlich aus, das, ist das Lieblingstier meines Kindes. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass ich in das Label durchlesen und sage, ach, das ist das beste Produkt. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die halt nach Farbe auswählen und nach Freundlichkeit und auch die möchten wir gerne versorgen.
1: Ich finde, das kommt bei euch schon gut rüber. Also was, was drin ist, versteht man sofort, aber halt eben, es war ein bisschen ungewöhnliches Packaging. Du, dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Das ist ja der, der äh, Anlass unseres Gesprächs heute. Äh, stark, finde ich. Also bin von der Höhe erstmal äh, positiv überrascht. War das schwierig?
0: <lacht> Wenn ich dir sagen würde, es wäre nicht schwierig, würde ich, wäre ich, würde ich lügen. Also, ähm, echt nicht einfach. Insbesondere die letzten 15 Monate. Ähm, waren, glaube ich, für alle super schwierig. Also der Angriffskrieg auf die Ukraine war nicht hilfreich für Kapitalmärkte. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben auch keine ganz einfache Message. Also wir sind nicht für jeden Investor. Mhm. Ähm, denn es ist als halt mein Babynahrung, du hast guten Wettbewerb und du hast eine Mission, du willst die Welt verbessern. Und Consumer Products mit einem netten Branding und auch die Welt verbessern und Geld verdienen, die passen das alles zusammen. Und das passt einfach in viele Blackboxen von ne, Bewertungsmethoden nicht rein. Mhm haben mit vielen Leuten gesprochen, weil uns ist auch wichtig, wir wollen halt Leute haben, die die Mission verstehen und unterstützen. Und dann, ob es nun zwei Jahre dauert oder vier Jahre dauert, äh, bis wir wirklich den Erfolg haben, den wir uns vorstellen ist, glaube ich, sekundär. Wir müssen aber uns halt die ganze Zeit ähm, ehrlich in die Augen schauen können, um das aufzubauen, was wir vorhaben.
1: Lass uns mal über die äh, Investoren, die dabei sind, äh, sprechen. Mai Capital habe ich gesehen, ne? ist äh, ja. äh, der, der erste, glaube ich, der Lead-Investor bei euch. Kannte ich nicht. Wie, wie, wie hat man sich den vorzustellen? Was bringt ihr mit? Ähm,
0: der Gerhard May äh, ist ein... Wirklich ganz, äh, wie sagt man, internationaler, globaler Mensch, Mensch, ist Ende 60, ähm, äh, hat ein bisschen Vermögen in seinem Leben angehäuft und denkt sich sehr stark, äh, wie mache ich eine, wie lasse ich eine Legacy äh, aus meinem Leben und investiert sehr stark in Life Science, um wirklich mhm. das Leben anderer Menschen besser zu machen. Sehr viel Early Stage Sachen und äh, denkt auch mehr nicht nur über die Heilung nach, sondern auch um die Prävention. Mhm. Und ähm, als wir Kontakt zu ihm hatten und ihm das erklärt haben, dass wir eigentlich nicht nur Babynahrung verkaufen, sondern wirklich Kindern beibringen, wollen gesund zu essen, damit sie später nicht krank werden, keinen Diabetes 2 bekommen, nicht fettleibig werden und so weiter. hat er gesagt: Das macht total Sinn. Mhm. Also warum geben wir das ganze Geld aus, um Diabetes 2 zu heilen? Wir geben 53 Milliarden Euro dafür in Deutschland jedes Jahr aus, wenn es wirklich einen Hebel gibt, wie man wirklich sozusagen spielerisch das verhindern kann. Und ihr habt auch ein paar äh, bekannte Business Angels dabei, ne? Absolut. Und äh, ich muss sagen, es gibt halt wirklich richtige Angels, die machen ganz, ganz viele tolle Sachen und die zahlen auch immer in, die, in den Karma Cookie Jaw ein <lacht> und haben, haben sich den Namen Angels wirklich verdient. Und zum Beispiel der Benedikt Stöcker von Feast Ventures ist einfach ein ganz großartiger Investor. Der mhm. äh, hat schon so viele gute Ratschläge gegeben, bevor er überhaupt investiert hatte. Mhm. Ähm, also
1: das ist wirklich ein Value Add. Sehr cool. Dann äh, vielleicht nochmal der Blick nach vorne. Also ähm, zum einen, äh, wir können vielleicht mal ganz kurz nochmal über die über die äh, unit economics sprechen. Wann kann das Ganze denn profitabel sein? Wenn wir unseren Umsatz verdoppeln, sind wir profitabel. Ach ja
0: und müssen wir nur entscheiden, halt äh, wie stark wollen wir wachsen. Wir wachsen jetzt jedes Jahr so zwischen 30 und 50 Prozent, was, glaube ich, ganz gut ist. Ich persönlich würde lieber 100 Prozent wachsen, weil so. wir damit mehr, mehr, kind, mehr Kinder erreichen können. Aha. Also nicht nur für die unit Economics, sondern halt auch wirklich also wenn ich hier, wir sind hier in München Schwabing ähm, und hier ist unsere Markenbekanntheit, wo wir sind, halt extrem hoch auf dem Spielplatz kennen Mütter uns und sprechen über uns. Das müssen wir es halt noch raustragen. nicht wahr? die Welt ist ja halt größer als Schwabing und ähm, das ist halt das Ziel. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Kriegt man das leicht internationalisiert? Ähm, bisher haben wir Nationalisierung nach Österreich gemacht, aber jetzt in der Schweiz. Da kann man sagen, ist das wirklich internationalisiert? Ähm, Österreich ist in Bereich Babynahrung, wo ich das bessere Deutschland, Aha. österreichische Eltern verstehen Ernährung so viel besser, es ist echt verwunderlich. Man würde das nicht denken, nur weil da eine kleine Grenze dazwischen ist, aber wirklich Slow Food Qualität ist extrem wichtig. Also Österreich ist ein sehr guter Markt für uns und ähm, richtige Internationalisierung auch mit anderen Sprachen ist für dieses Jahr geplant. Und, ähm, wir haben sehr viel Interesse, sowohl von Retailern als auch von Leuten, die uns vor Ort helfen wollen. wir sagen, die Mission macht so viel Sinn und unsere Babyregale sehen genauso schlecht aus wie bei euch. Das ist alles <lacht> nur süß und zuckerig und irgendwie, mhm. ähm, meine Kinder sollten halt auch lieber eure Sachen
1: essen. Ich, vom Mindset hätte ich gedacht, irgendwie so die Nordics würden wahrscheinlich ganz gut zu euch passen, ne? Total.
0: Also Nord Nordics machen äh, viel Spaß. Aber auch wenn du in Richtung äh, Osten schaust, auch im Mittleren Osten, die haben halt ähm, das Problem der, der Übergewichtigkeit noch viel stärker als hier, also sind es uns ein paar Jahre voraus. Und die merken halt auch, mit dem aktuellen Essverhalten wird es einfach nichts. Und ähm, äh, aus Deutschland kommt, als deutsche Marke wird man da auch gerne gesehen.
1: Hm. Gibt es denn, sagen wir mal jetzt rückblickend, noch spannende Learnings, die du teilen möchtest? Also ähm, auf, du machst das jetzt seit fünf Jahren, deine Frau noch einen Tick länger. Ähm, Gibt es da Dinge, wo du sagst, also hätte ich die damals schon gewusst, hätte ich sie vielleicht anders gemacht? Ähm
0: ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe ein, ein positives Learning, ein positives Reinforcement, was wir uns damals ähm, auf die Fahne geschrieben haben. Wir waren ja auch lange in anderen Firmen unterwegs und haben gesagt, also das Leben ist so schwierig draußen. Ähm, von daher lass es auch wenigstens intern es leicht halten. Und wir haben das die, die NAP genannt, die No-Asshole-Policy. Mhm. Wir wollen nie wieder mit Arschlöchern zusammenarbeiten müssen weder im, im Team, noch mit Lieferanten, noch mit Kunden, noch mit Investoren, sondern es wirklich Menschen sein, wo ich mich halt freuen würde, wenn die halt auf meinem hypothetischen Hochzeitstisch neben mir sitzen würden, Und ich sage, boah, ist es schön, dass du dabei bist, schön, dass du in mein meinem Leben bist. Mhm. Und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren.
1: Finde ich einen total schönen Ansatz, aber ich frage mich gerade, also ich meine, das würde wahrscheinlich jeder von seinem Unternehmen sagen, dass man äh, eigentlich die Arschlöcher gerne draußen halten möchte, aber wie, wie schafft man das? Wie, wie identifiziert man die im Einstandsgespräch? Ähm,
0: Referenzen sind extrem wichtig, ähm, weil die meisten haben ja vorher schon mal irgendwas gemacht und ähm, die meisten sind auch bereitwillig darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist, wir haben auch in der Regel die die Most Junior Person Bonds im Team, die halt auch einen Kandidaten interviewt. Mhm. Denn ganz viele ähm, können sehr, sehr nett sein, auf Augenhöhe oder nach oben, aber mir ist es halt auch genauso wichtig, dass sie halt auch mit den Praktikanten sich sehr, sehr gut verstehen und auch zu dem nett sind.
1: Ja, das kennt man hier von äh, Tony Shee, ne? der Delivering Happiness, der SAPUS-Gründer hat ja darüber geschrieben, dass Sogar der Fahrer, der Leute vom Flughafen abgeholt hat, schon Teil des ähm, Bewerbungsgesprächs war und hinterher berichten musste, ob der, ob die Person sich gut verhalten hat oder nicht. Das ne? ist eigentlich ganz spannend. Total,
0: in so einem kleinen Team. Du siehst dir ja jeden Tag. Von daher suchst du ja halt die Leute aus, die du jeden Tag sehen willst. Mm,
1: ja, spannend. Cool. Also eine tolle Mission, muss ich sagen. Äh, Herausforderung für euch jetzt? Was sind so die nächsten Herausforderungen, die ihr meistern müsst? Ähm, Im Moment geht es wirklich um Execution. Also wir
0: haben im letzten Jahr, als wir halt noch das Funding nicht in der Tasche hatten, halt sehr viel darauf vor hingearbeitet. Wir haben ERP-System eingeführt. Wir lagern gerade die Logistik aus. Wir haben sehr viele gute Kandidaten in der Pipeline, die jetzt schon angefangen haben oder jetzt auch kommen und haben, glaube ich, auch Marketing, gute Learnings auf kleiner Fla Sparflamme letztes Jahr gehabt, die wir jetzt ausrollen können mit mehr Power dahinter. Mhm. Von der ist jetzt wirklich Execution. Also ich glaube, wir haben
1: wirklich viele Sachen uns gut hingestellt. Jetzt müssen wir liefern. Cool. Du hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen, Florian. Dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte und ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, brauche ich sage gerne Bescheid, ja.
0: Super, Jan, sehr sehr gerne. Ich wünsche einen schönen Tag
1: dir auch. Ne, bis dann. Ciao. Danke.
0: Ciao. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform.
1: Ja, das war Florian Schnau, Founder und CXO von Pumpkin Organics. Tolles Thema, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Finde ich eine super coole intrinsische Motivation und finde den Ansatz absolut gelungen. Bin gespannt, wie ihr das findet. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Aber vielleicht kennt ihr zum Beispiel junge Eltern, die zum Beispiel gerade auf der Suche sind nach der richtigen Ernährung für ihr Kind, nach dem richtigen Snack, nach der richtigen Zwischenmahlzeit. Dann gerne mal auf diesen Podcast verweisen. Wir verlinken natürlich auch alle relevanten Seiten zu Pumpkin Organics in den Show Notes. Und äh, ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Auch da findet ihr zum einen die Informationen über Pumpkin Organics, aber ihr findet da nach und nach auch alle anderen Startups der deutschen Startup-Szene. Wir bauen ja das größte Verzeichnis mit allen Gründerinnen Gründern, Startups, VCs, Business Angels und allem, was dazugehört. Ihr findet dort Podcasts, ihr findet da Nachrichtenartikel, demnächst auch Events. Also es ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Projekt. Eins, was überfällig ist in der Umsetzung und dafür suchen wir auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ihr jemanden kennt, der Lust hat mitzuarbeiten und der oder die für die Startup-Szene brennt, gerne an uns verweisen. Wir freuen uns immer über Bewerbungen. Wir haben alle offenen Jobs auf unserer Plattform. Wie gesagt, wwwstartup Einfach mal vorbeischauen und äh, schauen, ob es zu euch passt oder zu jemandem, den ihr kennt. So, das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.